0: 2 апреля 2012 года при взлете в аэропорту Тюмени потерпел крушение АТР-72 авиакомпании ЮТЭР. Из 43 человек выжили только 10. Реконструкция событий. Весеннее утро. Аэропорт Тюмени Рощина. Командир АТР-72 Сергей Ансен и второй пилот Никита Чехлов готовятся к вылету. Накануне поздно ночью они прилетели сюда из Сургута, и вот теперь возвращаются домой. Завтра у командира день рождения, и хочется побыстрее вернуться на базу. Накануне ночью садились в сложных условиях. Шел ливневый снег, и видимость была минимальной. Кроме того, на снижении самолет начал покрываться льдом, и пришлось включать противообледенительную систему. В час ночи они были уже в гостинице. А полшестого снова на самолет. Меж тем снег с вечера так и не прекращался и закончился лишь под утро. Пронизывающий до костей ветер делал погоду совсем неуютной. К утру все самолеты на аэродроме оказались под толстым слоем снега и льда. Из объяснительной записки инженера авиакомпании «Ямал». В то утро перед вылетом мы обрабатывали три Боинга 737-х так как всю ночь был обильный снегопад, и к утру переход температуры с плюса на минус. На крыльях было много снега, а под ним корка льда. Время полседьмого утра, и на улице уже светло. Сергей Ансен бегло обходит лайнер и находит его в прекрасном состоянии. Самолет в полном порядке, снизу на крыльях снега не видно. Между тем, вокруг все в снегу, в том числе и рядом стоящие самолеты. Взлетать в таком виде точно никому нельзя. Снег на крыле очень сильно влияет на его подъемные свойства. Крыло в таком виде превращается в обычный топор. Самолет просто перестает лететь. Именно поэтому в случае малейших признаков льда на крыле самолеты обливают противообледенительной жидкостью. Взлет со снегом или льдом категорически запрещен. Должна быть соблюдена концепция «чистого крыла». Командир Сергей Ансен, несмотря на свои две с половиной тысячи часов налета, не в курсе этих азов. За прошедшую зиму, летая по российским северам, он ни разу не заказывал противообледенительный облив. До сих пор это сходило с рук. Оба пилота уже в кабине, туда же заходит и наземный авиатехник. «День добрый!» «Здравствуйте!» «Самолет чистый?» «Обливаться не будем, так взлетим!» Авиатехник докладывает, что самолет чистый. Он тоже глянул на крылья только снизу и сделал далеко идущие заключения. На самолете установлена сигнализация об обледенении. Более того, она умеет удалять лед, но она не предназначена для использования на земле. На земле это должна делать специальная обливочная машина. В то утро в Рощино обливались все самолеты, кроме трех. Не обливались два московских рейса и наш. Москвичи прилетели всего час назад и просто не успели обледенеть. Наш же простоял под снегом всю ночь. Из объяснительной записки командира другого АТР-72 авиакомпании ЮТР. Когда мы подошли к нашему самолету, авиатехник мне ничего не докладывало о наличии или отсутствие снежно-ледяных отложений. Я произвел предполетный осмотр и обнаружил наличие снежного покрова толщиной около трех сантиметров. Мною было принято решение об обработке противообледенительной жидкостью. Последний раз я видел разбившиеся АТР-72 около 6 утра. И вот на его крыльях были отложения мокрого снега, такие же, как и на моем самолете. Командиру Сергею Анцину 27 лет. Последние три года он летал вторым пилотом на АТР-72. На дворе 2012 год, золотой век российской экономики. Объемы перевозок стремительно растут, и летчиков катастрофически не хватает. Сергей Ансен назначается командиром экипажа и вот уже полгода летает в этой должности. Экзамены были сданы на 5, как впрочем и всеми остальными молодыми командирами. Вторым пилотом на сегодняшний рейс назначен 23-летний Никита Чехлов. Большой объем перевозок заставляет Сергея и Никиту летать по 90 часов в месяц. Для сравнения, в советский период норма налета составляла 60 часов в месяц, и лишь в пиковый летний период допускалась загрузка до 80 часов. Сергей и Никита летают круглый год по 90, и накопленная усталость на лицо. Двигатели запущены, самолет начинает двигаться к взлетно-посадочной полосе. Сергей Ансен видит из своего окна снег на крыле и все-таки включает противообледенительную систему. Но она предназначена только для использования в полете. На земле она совсем неэффективна. Лед слетает с крыльев, но очень плохо. Антиайсинг и диайсинг как вырулим? Антиайсинг левел ван, диайсинг он. Не хочет что-то он на земле надуваться. Да. Не, нормально слазит, надувается сергей ансен говорит о том что лед понемногу отваливается с крыльев но этого явно недостаточно Спешки вылета по расписанию нет и вполне можно вернуться и облиться тем более что облив заказан для всех самолетов авиакомпании экономить тут просто не на чем но экипаж продолжает двигаться к взлетно-посадочной полосе сергей ансен не представляет себе всей опасности взлета с обледенением. Умень-вышка, т 120 Разрешите взлет? ЮТР-120, ветер у земли 236, порывы 9, температура минус 1. Взлет разрешаю. т 120 взлетаю. Всего хорошего. До свидания. За исключением того, что не убран лед с крыльев, экипаж соблюдает все процедуры. Они должны быть выполнены на английском языке. Такова технология работы на иностранном самолете. Двигатели на взлетном режиме, лайнер начинает разбег. Taking off, start timing, set power. Тайминг старт. Armon. Power set. Check. 70 nodes. My control. Your control. V1. Continue. Rotate. Самолет взлетает. Нос задирается сильнее обычного. Из-за льда на крыле характеристики самолета совершенно иные. Сергей Ансен исправляет это положение, сунув штурвал вперед. Пора задуматься, почему же такое произошло, но некогда. Самолет набирает высоту. Сергей дает команду на включение автопилота и уборку закрылков. Автопилот он. Автопилот он. Whiteback, flaps up. Speedcheck, flaps up. Ух, ух ты! Это что такое? Чё за треска? После уборки закрылков штурвал начинает трясти, и самолет кренится вправо, на наиболее обледеневшую сторону. Пилоты отключают автопилоты, выправляют создавшееся положение. Но тут вдруг резкий бросок влево. Экипаж пытается выправить и это отклонение, но ничего не получается. Из-за обледенения самолет не слушается штурвал. Пилоты не понимают, что происходит. Они думают, что произошел какой-то отказ, но на самом деле обледеневшие крылья просто отказываются лететь. Доложи ему! ДЭС Самолет камнем падает на землю. Из 43 человек выживает только 10. В основном те, кто сидел в середине и в конце салона. Дальнейшая расшифровка черных ящиков показала, что в ходе всего полета, включая разбег, нехватка подъемной силы составила 23%. Лед на крыльях на четверть отнял у самолета его летающие свойства. Экипаж не знал, что делать. Случаи взлета с обледенением никогда не отрабатывались на тренажерах. Подразумевается, что пилоты всегда взлетают с чистым крылом. Попытка вернуться поскорее домой и простой разгильдяйство — обернулись катастрофой. Авиакатастрофы.